0: El Muro Invisible, el podcast transparente del videojuego independiente. Hoy cruzamos el muro para desobedecer a la voz increíblemente sexy de nuestra cabeza y cruzar la puerta de la derecha acompañados por nuestro fiel amigo El Cubo. Y entre piruetas metanarrativas y coleccionables ridículos aún nos queda tiempo para que corra la sangre con nuestro juego sorpresa. Comienza El Muro Invisible. Ya estamos de vuelta en el... ¿Cómo era? ¿Os acordáis de cómo se llamaba? El, el, muro, el muro transparente, algo así, el muro... El podcast
1: transparente porque lo hacemos cada tan poco que ya casi
0: no se ve. Eso, algo, algo así, algo así. Era, bueno, llevamos como un mes sin grabar, puede ser. 84 años. Ha pasado mucho tiempo, pero es que el mes de mayo para los estudiantes tiene sus complicaciones, para los estudiantes... Y Ari, que es una señora de bien trabajadora ya...
2: Pero bueno, no pasa nada. Yo espero por vosotros, si hace falta.
0: Pero sí, el episodio de la abadía nos cundió tanto que dijimos, como ya no se puede hacer más interesante, pues ya no lo hacemos, ¿no? También es verdad. Pero luego ha salió el mejor juego de la historia otra vez, entonces eh, pues hubo que volver a reunirse para volver a grabar, ¿no? Eh, volver a reunirse. ¿Quiénes? Acabáis de oír por ahí a nuestra vieguesa de referencia, Ariana Álvarez. Ari, muy buenos días. Muy buenos días por la mañana. J eh, nuestro... Soriano, de referencia <ríe> Muy buenos días Días porque no sé si son buenos Y luego estoy estoy yo, el vigués, pero no de referencia Porque de esa solo hay una Pablo Jefrere, por cierto, no lo he dicho Igual me escucháis un poco ronco Es que literalmente me acabo de despertar Porque estamos grabando tarde porque me he quedado dormido En fin y nada, yo me siento como cuando tenía clases online, ¿no? A las 9, que a las 8.59 me despertaba, y a las 9 en clase fresco como una lechuga, pues con el podcast igual. Entonces, como no tenemos tiempo que perder, que con la tontería en un mes pasan muchas cosas, ¿qué os parece si empezamos ya a hablar de cositas y nos vamos a la sección contextual?
1: Aquí, ¿qué se hacía? Se preguntaba, ¿no? Tenía yo que preguntar, se supone. Sí, sí, sí. ¿A qué hemos estado jugando estos últimos
2: tres años? Bueno, yo he pasado mucho tiempo, pero sigo con el Nier Automata a los poquitos, porque es un juego que me está gustando. Pero lo que sí que fue gamer fue que fui al cine a ver Sonic 2 la película, que es excelente, un drama familiar tremendo, una historia llena de acción y de comedia y de bodas, y está muy bien. Me da un poco de yuyu que esto lo conviertan en. ¿Qué es lo que va a pasar? Que lo conviertan en una saga muy larga, porque el tema está en que la primera película, para quien no lo sepa, es sencillamente Sonic en el mundo real y le pasan cosas, que es para contextualizar. Es Sonic sale por una alcantarilla y acaba en Nueva York, ¿no? Ese tipo sí, de películas. Sí, exactamente, exactamente. <risa> luego Sonic 2 es literalmente la trama de Sonic 2. Y luego la tercera, pues ya nos estamos esperando un Sonic Adventure o algo así, y verdaderamente juegos de Sonic con tramas que afecten a varios personajes y tal, no hay tantos. O sea, que a ver qué hacen luego. Espero que cerrarlo. A mí me gustaría mucho tener una tercera película y ya.
0: Espérate a cuando en... 2035 lleguen a Sonic Boom Rise of Lyric o algo así
1: No, por favor.
0: esperemos que no pase yo sorprendentemente no he jugado o no he terminado nada que valga particularmente la pena, no ha sido un mes nada productivo, yo también he estado de exámenes entonces bueno, único juego así más o menos consistente que puedo recomendar es The Pedestrian creo que hablé de él cuando lo probé durante 5 minutos en el Game Pass como en el programa 2 o algo así, pero me ha dado por recuperarlo y lo he terminado y me ha sorprendido para bien, es un juego de puzzles en el que tú representas a un, a un monigote, a, literalmente una cabeza con dos palitos, que se va moviendo por una serie de carteles como repartidos por la ciudad y resolviendo puzles. Es súper sencillo, pero visualmente funciona muy bien y creo que la progresión de sus mecánicas es muy interesante y tiene un final que le da un girito que a mí me sorprendió y que... Bueno, para ser un juego que se juega en dos o tres horitas en Game Pass está muy bien. Sobre todo estando en Game Pass, es el típico juego de Game Pass, así que lo pruebas sin muchas expectativas y es muy agradecido.
1: Está muy bien.
0: Y luego, entre toda la morralla que he jugado, sí que eh, os voy a recomendar un juego eh, que no sé si conocéis, ¿vale? Es que tiene mucho tiempo ya, es muy retro. Se llama El ajedrez. ¿El, ¿El qué? <risa> es como un simulador con un mogollón de personajes en pantalla al mismo tiempo. He estado jugando a un par de jueguitos de hits gratis, de Jams, súper interesantes. No, El primero es Root Chess, que es de Genpulli, que igual el nombre no os suena, pero si os digo Baba Is You, el nombre sí que os suena. Sí. Que también ha sacado otros dos juegos de puzzles gratuitos protagonizados porque que de Baba Is You, no los he podido jugar todavía, no me hagáis spoiler. Pero Root Chess aparece dentro de una Game Jam y es un juego de ajedrez en que tú tienes que mover una serie de piezas de ajedrez para ocupar cierto lugar en el espacio, pero esas piezas se mueven raro entonces, de hecho, tú no mueves las piezas, tú eres personaje, igual es decir, mucho, creo que eres un cuadrado que se mueve por una cuadrícula y cuando empujas a una pieza, esa pieza se mueve siguiendo el patrón de la pieza de ajedrez, ¿no? y tienes que moverte estratégicamente para moverlas a los espacios que tú quieres. Dicho sí es un poco complicado pero visto, se entiende muy bien. Son 13 niveles te lo pasas en media horita mientras atiendes a medias en clase y es, y es, y es increíble. El otro, el otro juego que recomiendo es Chess at the end of time, ajedrez en el fin del mundo, que sale de la misma Game Jam que aquel juego del que hablé en el programa pasado de Daniel Mullins que es la jam de la, la última Ludundare, vaya, con el tema de retrasar lo inevitable. Hmm. Y es un juego muy interesante en el que tú manejas a un pequeño ejército comandado por un rey que está, lo, lo típico, ¿no? En una tierra de fantasía épica que está siendo corrompida por una oscuridad maligna y el terreno va desapareciendo a tu alrededor, ¿no? Entonces tienes que cruzar una serie de escenarios moviendo a tus piezas que se mueven según el movimiento de las piezas de ajedrez sin que el escenario colapse y te dejes sin la posibilidad de llegar al final del nivel, entonces claro la pieza más importante, la única que tiene que llegar sí o sí al final es el rey, que es la que se mueve más despacio con lo cual con las demás tienes que ir protegiéndolo para que la corrupción no lo arranque y las piezas enemigas tampoco, entonces hay una capa de estrategia así muy interesante y nada, es un juego lineal muy cortito, otro juego que es gratuito y súper interesante de jugar la verdad, a mí me sorprendió tenía ganas de meter aquí otro juego que iba de ajedrez pero con pistolas, lo que pasa es que ese no era gratis entonces mmm, no me ha dado por jugarlo
1: ¿Y tú, PJ? Terminé el... El Neo de Huewi. El Neo de Huewi. El Neo de Huewi. El Neo de Huehuay. Efectivamente. He probado el... el nuevo juego este de... de Lego Star Wars. Mm. Que está graciosete. Tenía muchas ganas de jugarlo, la verdad. Me he empezado también... Por fin, después de dos años... Desde que lo tengo... Eh, la expansión del Xenoblade Chronicles 2. Torna el país dorado... Que sé que, yo creo que el título no se ha traducido español, pero bueno, yo lo acabo de traducir. Y, y bueno. Nintendo hire this man. Empezar la expansión. Tengo que llegar antes de que salga. <risa> ¿El Xenoblade Chronicles 3?
0: Bueno, pues ya nos contarás qué tal. Porque a mí lo que me pasa es con los Xenoblade es que como son un action RPG, un... ¡Ah! Muy súper denso, cuando lo termino literalmente me, me deja sin ganas de volver a jugar nada parecido en al menos 3 años, ¿no? Entonces en ese momento de la expansión la dejé de lado y ahora que está tan cerca el 3, como que no quiero quemarme antes. Entonces yo no sé si saltarme la y pasar directamente o qué.
1: Ya, Tú no sé. No bueno, a ver, Si merece la pena. Yo la verdad es que yo creo que se murió a esto porque yo me comí los dos primeros seguidos o oh, ya ves o sea, cogí el uno y el dos y, y bueno, pues luego he estado jugando al juego esta semana el único juego al que necesitas ah, jugar, el en realidad, que te jugar en <risa> realidad necesito jugar en realidad y bueno, pues al Hitman otra vez que, que me ha dado por volver a jugar un poco al Hitman que es un gran juego la verdad es que no se acaba nunca tiene una rejugabilidad que es increíble y con esto, si os parece, vamos a empezar a hablar de videojuegos y...
0: La primera cosa en nuestro orden del día es hablar de los numeritos. ¿A vosotros os gustan las estadísticas? A mí, a mí me flipan, sobre todo cuando tienen colorines. A
2: mí, sinceramente, no.
0: Bueno, Ari, pues entonces tápate los oídos porque voy a hacer un repasito así, relámpago, de lo que viene siendo el estado de esta, nuestra maravillosa industria de los videojuegos. En este último mes han pasado dos cosas. La primera es que ha salido el anuario AEBI 2021 un informe elaborado anualmente por la Asociación Española de Videojuegos que nos da así pues una panorámica un poco general del estado de la industria, pues en temas bastante generales, no de cifras de ventas, cantidad de jugadores, de consolas, etcétera. Os dejaremos el link aquí en la descripción del programa, así un poco lo más importante, la industria española facturó 1795 millones de euros en 2021, lo cual supone un 2,75% más que en 2020, que ya fue por la pandemia un año de crecimiento, al menos en ventas, no tanto para los estudios. Se ve que ha subido un poco la facturación en física y ha bajado un poco la digital, compensando un poco ese efecto de la pandemia. Nada más particularmente interesante, resulta que todos los políticos apoyan muchísimo el sector, a Nadia Caluño, Miquel Zeta y Reyes Maroto les flipan los videojuegos, ahora mismo están en su casa jugando al Xenoblade a topísimo. Y bueno, no es un informe particularmente largo, podéis echarle un vistazo, lo realmente... Yusi lo realmente emite la chicha, está en el otro gran informe de, de nuestra industria, que es el libro blanco del desarrollo español de videojuegos de 2021, que en este caso lo emite Dev que son las siglas de Desarrollo Español de Videojuegos. También os dejamos el enlace, pero rescatamos algunos datos así importantes. Eh, lo primero, mmm, bla bla bla, cómo crece el mercado español, qué potencia somos, pero sigue sin haber ningún tipo de financiación ni tejido industrial. Hay que aparentar para atraer a gente que quiera meter pasta, pero realmente la cosa eh, bien no está. Es un poco la conclusión que sacan casi todos los medios al interpretar esto, ¿no? Aparte parece que ni hay formación de calidad, ni hay estudios suficientes para acoger a todos los profesionales que se forman, vaya paradoja. Y ya por entrar en cifras más concretas, resulta que España es el décimo país, la décima potencia mundial en la industria por ingresos, aunque en nuestro entorno hay otros países que emplean a menos gente y tienen menos empresas pero generan más ingresos que nosotros, como pueden ser Finlandia, Suecia o Alemania. De los 755 estudios que participan en el estudio para la redundancia, resulta que 320 ni siquiera están constituidos como empresa de todos ellos, el 50% no sacaron ni un solo juego en 2020 y el 44% no tenían ningún juego en desarrollo en 2021.
2: Yo creo que esa es la cifra más llamativa al final porque o al sea, no sacar un juego un año pues oye, no, no pasa nada, nos están sacando juego todos los años, un juego muchas veces se tarda en desarrollarlo más de un año lógicamente, pero lo de no tener nada en desarrollo pues llama la atención, sí.
0: Y estas cifras en principio son sólo de estudios que se consideran en activo, no entonces probablemente sean muchos casos estudios que, que están haciendo tareas pues de outsourcing de apoyo a desarrollos más grandes, cosas así, ¿no? que no tienen su propio proyecto, pues eso porque es inviable, ¿no? y estamos hablando de casi la mitad de estudios que ni siquiera pueden Voy a... vamos a volver a decirlo despacito para que cale, la mitad de los estudios de desarrollo de españa ni siquiera se plantean desarrollar un videojuego entonces bueno de todos esos estudios la mitad más o menos incluso un poco más están concentrados en madrid o barcelona la mitad de la facturación que generan y del trabajo que generan está exclusivamente en cataluña el 50% de todos los estudios del país tienen menos de 5 empleados y la principal fuente de contratación que tienen son las redes de contactos en un 85% de los casos las empresas afirman que es complicado encontrar profesionales con la formación adecuada para cubrir hasta el 49% de los puestos. Y por último, Axi, la última cifra que he suelto yo, que quizás ha pasado más desapercibida pero a mí me entristece quizás, es que el 100% de los juegos desarrollados en nuestro país está disponible en inglés, al menos el 100% de los juegos de estos estudios, es decir, de juegos que se hayan lanzado comercialmente y de ellos, solo un 92% están disponibles en castellano y mientras tanto las lenguas cooficiales que son la última mierda, el catalán y el valenciano solo están presentes en un 19% de los desarrollos, el euskera en el 9 y el gallego también en el 9, pero yo no sé dónde están, eh, que vengan aquí y yo los vea. Nuestras lenguas oficiales están por debajo del francés, el alemán, el portugués, el ruso, el italiano, el chino, el japonés, el coreano y en el caso del gallego y el euskera también del polaco. A mí me da esto que pensar, pero. Shh, esperad un momento, me dicen por el pinganillo que tenemos con nosotros a nuestro
1: desarrollador de videojuegos local, PJ. ¿Me, me escuchas? Sí, sí, lo, eh, te, te escucho, pero, pero no, no voy a hablar muy alto, no siento que me pille mi jefe que. Que llevo ya 23 de mis 38 horas de jornada laboral y aún no he acabado. PJ, me están comentando por aquí que eres
0: estudiante de desarrollo de
1: videojuegos
0: a punto de terminar el cuarto año y graduarse. ¿Me han informado bien? Tampoco hace falta que me insultes. ¿Y, y, y qué in interpretación sacar de estas cifras? <risa> <risa> ¿Puedes contarnos cómo, cómo ves el estado de la industria desde dentro? <risa>
1: Sinceramente. No veo nada. Es una caja negra. Ay, Dios mío, es, es, es terrible. Ah, ¿Os he contado alguna vez la historia de EA? No sé si no se sé si le ha contado en este podcast.
0: Yo creo que nuestra audiencia merece saber, PJ, cuéntanoslo.
1: Bueno, yo os, os voy a contar eh, la historia de... el día que decidí echar un currículum a la empresa que hacía FIFA, que ya no, que se lo han quitado, le han quitado la marca. Por <risa> context, pues bueno, pues, pues Electronic... Eh, bueno, la empresa que hacía FIFA que ya no. Eh, tiene, tiene sede en Madrid y yo dije bueno pues pues tiene, tiene habrá que probar no y yo el año pasado dije a lo mejor me saco unas prácticas aquí o algo para yo soy el currículum eh, dije bueno que sea lo que Dios quiera o sea no creo que yo lo veía como una cosa muy grande en plan bueno es que seguro que me van a coger tal no sé qué bueno, pues al tiempo yo eché, tal, y al tiempo me mandan un correo, eh, me dicen, hola, tal, eh, que nos ha gustado tu perfil, tal, no sé cuántos, y, y nada, pues dije, ah, sí, tal, no sé qué, pues qué, tal, y me dice, bueno, pues mira, pues te podemos hacer seis meses de contrato de no sé qué, de prácticas, eh, te pagamos 800 euros, y yo en plan, ostras, jolín, bueno, pues oye, a ver... Tampoco voy a vivir montado en el dólar, ¿no? Pero, pero buen buen sueldo, buenas prácticas, si supongo. Te pagan unas
2: prácticas y es bastante.
1: Sí, sí, <ríe> la, la verdad es paguen. que es que yo estaba, vamos, y en plan, sí, sí, pues pues qué tengo que hacer ahora, tal, no sé qué y y el hombre en plan, bueno, pues me mandaron un, un examen de código online de muchas horas, a los días me dice, bueno, pues sí, pues te ha salido muy bien esto, tal, no sé qué, que si quieres que te llame un día y hablamos, no sé qué, yo sí, sí, tú llámame, hola mi bebé, llámame, llámame, eh, y eso, me llamó, no me llamó y me empieza a hablar de tal, de que bueno, pues este sea tu trabajo, tal, no sé qué, bueno, era para trabajar además en un juego de golf. En un, juego, en un juego de golf. En un juego de
0: golf. O sea, es que. Bueno, que es el segundo mejor tipo de juego después de los minijuegos de pesca, ¿eh? Tampoco te quejes.
1: <risa> y, y bueno, yo, yo a todo esto, pues súper super ilusionadísimo. Porque yo, en plan, jolín, pues bueno, oye, pues mira, a lo mejor la industria del videojuego no está tan mala en España después de todo. Y. <risa> en plan, qué bien, bueno, pues tal, a ver si me cogen, tal, no sé qué. Y el señor, en plan, bueno, tal, pues esto, ¿trabajarías en el juego este de golf? No sé qué más. Me dijo, bueno, un montón de cosas. Y bueno, un montón de cosas tampoco, pero en fin. Y bueno, pues eso, la, nos, me dijo cosas sobre la oficina, pues estamos aquí, bueno, estamos trabajando online, ¿no? La oficina pues está abierta de, de 10 de la mañana a 7 de la tarde o algo así, me dijo, y en plan, bueno, vale, ok, tal, no sé qué. Y nada, y al final me hizo, ¿alguna pregunta? Y yo, sí, ¿mi horario mi horario cuál sería? Y me hizo señor este, bueno, pues sí, pues como ya te he dicho, pues estamos abiertos de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Y en plan, eh... <risa> sí, pero pero mi, mi horario, yo digo yo digo mi horario, en plan, eh, yo, ¿cuándo, cuánto, ¿cuánto trabajaría yo? Pues de 10 de la mañana a 7 de la tarde y yo en plan Yo le dije perdón eso claro que el convenio con la universidad Pues yo, yo lo he leído y no deja más de 20 horas a la semana Una cosa pues, pues más o menos lógica Para las prácticas y Yo claro, yo me quedé en ese momento Que no sabía qué decir, en plan En fin, fue un, un momento Yo creo que literal. Y si me vas a hacer trabajar esas horas al día Pues por lo menos págame decentemente En plan, no lo sé Págame, págame Págame, bueno. o sea, si me, si me vas a pagar como, a un, como un señor de prácticas, pues pues dame un horario de prácticas, eso, y si me vas a hacer un horario no de prácticas, pues págame como una persona normal, es que, en fin, pero no acaba la cosa, porque hace unos días, un año después, el señor este volvió a la carga, porque al parecer, a mí me parece una cosa muy importante, muy grande, pero deben de estar desesperadísimos para coger gente, porque si no, yo no entiendo por qué este señor me sigue dando la lata un año después. Estoy diciendo en plan, sí, ok, y tal, no sé qué. En plan, yo qué sé, nunca se sabe cuándo voy a tener que meterme al trabajo esclavo por necesidad, pero eh, me da todo el mal rollo del mundo. Niños, no estudies videojuegos. O, mira, estudié videojuegos, pero luego no trabajé de videojuegos. En plan, que estudiar videojuegos, pues bueno, pues, pues tampoco está tan mal. Pero no, no trabajar de videojuegos ni se te ocurra. ¡Qué horror! Y es que, si así están las empresas grandes, ¿cómo estarán las pequeñas? O sea, es que no me quiero ni imaginar. Es que ¿Tenemos a, a Mercury Steam con sus créditos inexistentes?
0: Bueno, es que alguien hacía la interpretación en Twitter, creo que un periodista, no sé ahora quién es, lo siento, pero interpretaba estos datos como que en España, en los estudios españoles, no existía la clase media. Existían estudios tan pequeños, lo dicho, ¿no? Menos de cinco personas que no están constituidos como empresa, que no están desarrollando nada porque no se lo pueden permitir y que... A medio plazo tienen que cerrar. Y luego existen estudios grandes que, en cuanto funcionan, tienen que recurrir a capital extranjero y dejarse comprar por Tencent, como ha hecho... Tequila. Eh, sí, tequila. Como ha hecho tequila, o pues trabajar para, mm. para Nintendo, como está haciendo Mercury, pero, pero eso, como que, que, que hay que salir fuera porque en España no hay, no hay industria, no hay industrial para dar salida a nuestros productos. No tenemos publishers propias con potencia, por ejemplo. Yo es que lo llamaría
1: el libro negro del videojuego español, porque. <risa>
0: El tema de la formación es particular porque no nos ponemos de acuerdo sobre si, según el informe que leas y lo bien que te quieran pintar la industria, sobre si la formación que tenemos es excelente o está incompleta y es demasiado generalista, que es un poco lo que le pasa a cualquier tipo de formación universitaria siempre, entonces...
1: Pero bueno, tampoco tampoco va a ser no todo malo. Por ejemplo, hay, hay, yo que sé, hay programas, ¿no? Como ese de esa empresa... ¿Cómo es? El, el PS... Uh -huh. ¡Uy! ¡Uy! PlayStation Talents. Paquitas a las Talents. No vamos a hablar del PC Talents. No, no vamos a hablar del PC Talents, que ya es la bajona.
0: Verano. Bueno, ¿qué os parece si, si abandonamos la bajona, vale? No eh, podemos abandonar la bajona. no podemos? Y entramos no, en otra bajona. La bajona. No podemos porque somos un podcast indie y estamos deprimidos. Y queremos cortarnos las venas siempre
2: otra noticia de bajona que es que van a cortar ya el Interview with the Whisperer que desarrollaron desde the Construct Team que ya os hemos hablado de él en este programa tenemos un monográfico hablando sobre sus videojuegos a través de su recopilatorio de Season Pacita y tal, ya os hablamos de sus juegos pero claro este es un juego que mola mucho que ya anunciaron que iba a ser caduco que algún día se terminaría ese Interview with the Whisperer ¿por qué? porque este videojuego es un videojuego en el que tú eres una periodista creo que se va a un pueblo de Galicia a hablar con un señor que por lo visto habla solo movidas, no sé, cosas muy raras y habla de que tiene una radio que es capaz de con la que es capaz de comunicarse con Dios o algo así, y tú vas a investigarlo y es un juego que utiliza como una IA que está en un servidor, entonces tú le escribes directamente texto y te responde, y utiliza esa tecnología ¿cuál es el problema? que tener servidores es muy caro este juego, creo que es un pay what you want pero vamos, que es gratis, o sea, no tenéis por qué pagar para jugarlo, pero claro, o sea no van a estar consiguiendo dinero suficiente como para estar pagando los servidores, no, y otra vez, y Jordi de Paco uno de los desarrolladores del juego, ya anunció por Twitter que mmm, de aquí adentro de unas semanas que ya se acaba.
0: El motivo de todo esto es que el juego funciona con un como un chatbot, ¿no? O sea, es, sí, es una exacto. conversación de modo que tú, entrevistando como periodista a este señor, puedes preguntarle lo que quieras, tecleándolo, y el, el, el juego lo interpreta y te responde. ¿Qué ocurre? Que esta tecnología funciona pues a través de un servidor externo que no es suyo y que les como acabas de decir Ari, les supone un coste mensual que no pueden seguir costeando. Entonces van a tener que, como dicen por aquí en Twitter, desenchufar a Manuel. No no somos aquí muy fans del FOMO, pero en fin, dura 15 minutos y es gratis, entonces es un juego increíble en mi opinión, así que yo que vosotros me lo descargaría cuanto antes y lo jugaría antes de que desaparezca, iba a decir para siempre, pues no sé, en algún lugar de los archivos de
2: The Constructing quedará y quizás en algún momento se, se pueda recuperar de otra manera, pero... Cuando se alcen las fuerzas de desarrollo y derroquen en la gran AAA, los indies conquisten la tierra y todos seamos iguales, pues ahí seguramente <risa> esté disponible para todo el mundo pero mientras no sea así, mientras no ocurra, no ocurra la revolución indie, pues nada, jugadlo ahora, porfa.
0: Y de depresión en depresión y tiro porque me toca.
2: De bajón y bajón y me tiro
1: por el balcón, Buenas noches. Y, y bueno, pues a ver, jolín, es que me toca, dar la, me toca dar la peor sección de quién ha comprado de quién que, que recuerdo en este programa. Bueno, la primera a todas, que no me parece tan horrible, en verdad, en parte me alegra, un poco... Porque todo lo que sea, quitarle cosas a Square Enix siempre está bien. Bueno, Square Enix ha quitado eh, varias de sus sagas más famosas, como la de Lara Croft, Deus Ex, Thief y Legacy of Kane. Se han quitado sus sagas que son como las más, entre comillas, más occidentales y eh, las ha mal vendido, básicamente, para, eh, en fin, meterse en criptomierdas.
0: Square Enix ha cogido todos sus estudios occidentales, los ha metido en una caja y los ha puesto en el porche de su casa con un cartel... <risa> a ver quién los compra y prácticamente regalados
2: mira exactamente Embracer Group es quien ha comprado estos estudios que está el Dynamics y 2 Montreal y la cantidad 300 millones de dólares que o sea es mucho dinero pero es que claro vemos otras compras que han ocurrido 300 millones de dólares puede parecer mucho pero es que ni mil millones son o sea para ciertas empresas es calderilla o sea
0: es que ¿Cómo? no hace falta ni irse a los 70.000 de Activision hace poco pagó Sony por Bungie 3.000 y pico millones y qué, qué IPs tiene Bungie y ellos hicieron el Halo pero no tienen la IP del Halo. Efectivamente. Y, y aquí estás comprando alguna. No solo... Eh, miles de trabajadores Todas las instalaciones físicas de estos estudios que, que esas cosas son muy caras Y más de 50 IPs Sino que las propias IPs de Tom Raider Y de Ex, entre ellas, yo creo que ya cuestan Más dinero que eso, porque 300 Hombre. millones lo recuperas con un juego que venda bien De esos dos, entonces ¿Por qué se han mal vendido tan baratos Square Enix? ¿Qué, ¿Qué hay debajo que no Estamos viendo, no? Porque yo solo pienso Que puede ser engañoso esto
1: Yo un recuerdo cuando dejaron ir eh, la saga de Hitman Básicamente a sus desarrolladores les dijeron adiós, les dejaron a su, a su suerte, porque al parecer no les daban los recursos para hacerlo todo y ellos querían coger la, los derechos de los Vengadores para hacer ese juego del que yo tampoco me acuerdo. Bueno, es que lo de Square
0: Enix tiene delito, ¿eh? o sea, yo si ahora mismo fuera accionista de Square Enix me estaría preocupando porque su historial reciente es imposible de justificar. O sea, el juego de los Vengadores convertido en un juego como servicio de no pura avaricia que no ha jugado ni Dios. El Balan Wonderwall, que están ahora metidos en un juicio porque eh, despidieron al, al director antes de terminar el juego y lo sacaron como estaba. Hace poco el Babylon's Fall, que es un juego de Platinum, uno de los estudios japoneses más reputados de la historia reciente y que es una mierda, por decirlo eh, simple y llanamente. La capacidad
1: de esta compañía de tocar cualquier cosa perfecta y mandarla a la mierda
0: y ahora venden dos de las sagas más icónicas de, lo, de la historia reciente de los videojuegos y todos sus estudios occidentales para meterse en criptomierdas que no lo han dicho literalmente así pero en el comunicado que emitieron a principios de año decían que estaban preparadísimos para meterse a tope con esto en el informe de la venta de estos estudios por 300 millones de mil de dólares que recordemos que no es nada ponían que ese dinero les iba a venir muy bien para invertir en el blockchain y abrirse a nuevos mercados y literalmente al día siguiente de emitir ese informe Sale un informe otro informe del, del New York Times, me parece, o, o Bloomberg, diciendo que el mercado de los NFTs había caído un 92% desde su pico el año pasado. O sea, ¿qué está jugando esta gente?
2: que A ver, nosotros no somos aquí ni inversores, ni no tenemos idea de dinero ni nada, pero como consumidores... Es que se ve muy raro esto. O sea, por mí... Square
1: Enix podría desaparecer ya, pero es que me da muchísima pena porque Square Enix son los dueños de los del JRPG. O sea, tienen muchísimas sagas de JRPGs buenísimos, icónicos, que, 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 que me da muchísima pena porque, porque ahora, ahora están ahora están siendo rehenes de esta compañía tan horrible.
0: Yo creo que ahora mismo Phil Spencer, head of Xbox, está en su casa pegando puñetazos a la pared por no haber podido comprar medios Enix por 300 millones de dólares, porque ellos aún están metidos en que no les tiren a Activision por monopolio, entonces entiendo que estarán paraditos un tiempo. Pero... Claro,
1: bueno, el que también seguro que está dando golpes a la pared por no haber podido comprar cosas de videojuegos, es un señor que eh, últimamente parece que eh, se ha vuelto a gamer... Y ella ha comprado el 5% de Nintendo, después de comprar eh, la empresa esta de los juegos de lucha SNK. Yo es que no puedo más, PJ, no puedo más. El príncipe de Arabia Saudí, ¿no? No, no, no. El fondo público de inversión del pueblo de Arabia Saudí. Efectivamente. Bueno, así, el titular.
0: El fondo de inversión pública de, creado por el príncipe de Arabia Saudí se ha comprado de la noche a la mañana el 5% de Nintendo. Esto es lo que ha pasado. A mí a esto ver, me parece... Eh...
1: ya... O sea, el titular es el que es, pero también es verdad que a saber la gente mala que he metido allá entre los accionistas de Nintendo y que no sabemos.
0: Sí, pero, sí, pero. O sea, lo de Rebe Saudi a mí me parece preocupante porque este fondo de inversión pública que se supone que lo que quiere es pues eso conseguir fondos... Para el país eh, haciendo inversiones, ahora que se ve que lo del petróleo tiene los días contados, ha, ha comprado el 5% de la empresa, una empresa muy family friend, que desde luego esto no le viene muy bien a su imagen, y se ha convertido por lo tanto en su quinto accionista mayoritario, que bueno, un 5% es poquito, ¿no? Pero recordemos que así empezó con SNK y hace unos meses compraba el 96% de la empresa, ¿no? Que por supuesto comprar a Nintendo es mucho más complicado que comprar SNK, ¿no? Pero, pero sí, y a mí lo que más curioso me resulta, curioso es una forma de decirlo, lo que más terrorífico me resulta es que Nintendo se enteró por la prensa. El, el dinero es un invento fundamentalmente malvado, ¿vale? Y la bolsa, más aún, y a mí no me vais a bajar de aquí. Me parece terrible cómo funciona la bolsa, para que al final, una vez que sales a bolsa, pierdes el control de la propiedad de tu empresa. Y no puedes controlar quién te compra o quién te vende. Entonces, si viene un señor con suficiente dinero y dice yo me quiero comprar a tu empresa o un terzo de tu empresa, no lo puedes impedir. Entonces, Nintendo se ha levantado un día, tampoco es que Nintendo sean aquí eh, santos sobre la tierra, ¿eh? Pues se han levantado aquí un día con la noticia de que un señor que, que ha matado periodistas y que, pues en fin... Tiene varias causas pendientes con los derechos humanos, de repente tiene el 5% de su empresa con juegos eh, fundamentalmente dirigidos a, a niños, ¿no? Y no sé, a mí me parece preocupante que esta persona y este fondo de inversión pueda comprar más juegos, o sea, pueda comprar, perdón, más porcentaje de la empresa, porque no es que los juegos de Nintendo tengan unos valores increíblemente abiertos y progresistas, pero que cualquier empresa cultural esté en manos de un estado en el que la homosexualidad está penada con la muerte, por ejemplo, me parece una muy mala noticia. Es que a mí me preocupa de verdad, eh. mira lo que pasó con Twitter, que si viene Elon Musk y pone suficiente dinero sobre la mesa, aunque los ejecutivos de Twitter no quieran y se monten todas las estrategias, no pueden impedir que lo compre. Mira lo que puede pasar con Ubisoft, que Guillemot no quiere venderla, pero como él no es el accionista mayoritario si le hacen una OPA hostil que no sé lo que es pero suena muy hostil se la pueden comprar en contra de su voluntad. OPA hostil. Pues es que imagínate que el fondo sí. de inversión este mmm, que quiere invertir cada año no sé si 40.000 millones de dólares o algo así no sé cuánto cuesta Nintendo pero igual un poco menos eh, pues cualquier día que coge y se la compra, ¿sabes? Y ahí se, ese día se acaban los videojuegos.
2: El día que moriron los videojuegos.
0: Creo que la única salida para esto es hablar de un juego. Que por no tener, no tiene ni, no, no depende de ninguna empresa grande, se distribuyen a sí mismos. Vamos a cruzar al otro lado del muro.
3: This is a story of a video game called the Stanley Parable. You know the Stanley Parable, of course. After all, it was the video game sensation of 2013. Wait. What do you mean we never put the game on consoles? Of course we put it on consoles. We didn't. Excuse me a moment. Stanley, I've had a great idea. I want to add new endings and new content, new adventures for you. Won't it be fun? Oh, shush, of course it will. We'll package it up with the original game and we'll put it on consoles and everyone will buy it again because they're suckers. Come, come. Daddy needs a third swimming pool.
2: Vamos a hablar de un videojuego desarrollado por el marido de PJ. Así que también así estamos es. aquí un poco como quien dice: No podemos decir cosas estamos malas. Estamos en familia. Estamos en familia. malas, os buscaré, os encontraré. Y os pues eso. Vamos a hablar de Stanley Parable Ultra Deluxe, desarrollado por Kraus 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 y lanzado hace Nadita, en este año 2022. Para PC va a ser también para Switch en algún momento. Ya está,
0: ya está disponible para,
2: para consolas, para todas las consolas, vaya. Pues nada, eh, jugadlo ya.
0: En plan, se acabó el programa, literalmente no escuchéis nada más, os lo compráis y os lo jugáis, eso es lo mejor que os podemos
2: decir. ¿Qué más vamos a decir? Es que... Pues nada, el juego, ya sabéis que hemos hablado anteriormente del de desarrollador David Redden en nuestro programa sobre The Beginner's Guide. Para ser
0: justos, David Redden es el guionista de este juego, el escritor de, de los textos. El director es William Pugh, que es el, el director de Kraus 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 y lo escribe David Reden que ahora está metido en su propio estudio, que a ver qué sale de ahí.
2: Y nada, básicamente este juego es una secuela remake, remaster, cosa, depende de cómo lo miréis.
0: Reimagining, que me encanta
2: esa palabra. Una reimaginación, sí, de el videojuego de Stanley Parable, que es un juego muy popular, de que ya hablamos un poco hace unos podcasts. El concepto de Stanley Parable es que eres Stanley, un tipo que trabaja en una oficina todo el día, y su trabajo consiste en que le mandan pulsar botones en un teclado, en un ordenador, y es lo que hace. Pero un día, de repente, todo el mundo de la oficina desaparece. Y entonces, este juego es una especie de Elige tu propia aventura en el que hay un narrador que te va diciendo por dónde que tienes que ir y qué This tienes is que the hacer. the story
0: of a man named Stanley.
2: Exacto. El narrador te dice por dónde tienes que ir y tú, pues, decides si seguir o no la narración. El juego tiene muchas sorpresas, muchos secretos, puedes hacer muchas movidas, tiene mucho comentario sobre las decisiones en los videojuegos. Sobre la ficción, sobre que si la ficción está cerrada, sobre que los videojuegos pues son algo más amplio, pero que al final siguen igual de cerrados, que la narración no sé qué. O sea, es un juego que es como muy meta gafapasta y tal, pero es que es muy divertido a la vez. O sea, es que no es nada gafapasta al final, porque es muy divertido. Es un juego que tiene muchísimo humor, que tiene muchísimas bromas, tiene muchísimo humor inteligente, muchísimo humor absurdo. Es una comedia hecha, videojuego muy chulo.
0: Es como un... Gigantesco metacomentario sobre la propia naturaleza del, del videojuego, de la de elección en los videojuegos de lo que sería la libertad dirigida, como, como le llama Víctor Navarro, y, y el, el propio libre albedrío, ¿no? Entonces, eso, como has dicho, comienza como un simple pasillo eh, por esta oficina vacía, en la que un narrador va contando todo lo que estás haciendo, y de pronto. Y aquí está el, el germen del juego y donde empezó todo. Llegas a una habitación con dos puertas y escuchas algo así como doors the on left Y en ese momento, tú con tu libre albedrío que tienes, puedes escoger ir por la puerta de la izquierda, como acaba de decir este señor en tu cabeza, o por la puerta de la derecha. Y ahí ya se desencadena la locura. Y hay prácticamente tantos finales como decisiones que puedes obedecer o no de, de tu narrador. Y se hace una lucha increíblemente, no sé, cómica, también incluso a veces pedante y cargante, pero precisamente por eso increíble entre el personaje del juego, que a la vez eres tú, y el narrador del juego, ¿no? Es, es una cosa súper original que en su momento triunfó como un mod de Half-Life 2 en Source, que luego se lanzó como videojuego en 2000 13, si no me equivoco, corregidme si, si me equivoco y que ahora en 2022 han portado a Unity y han lanzado de nuevo para PC y para consolas.
3: story of a man named Stanley. He got up from his desk and out of, his of his What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. He had simply a memo. When came to a set pero no es... Eh, con,
0: eh, digamos que este Ultra Deluxe es la versión definitiva, contiene todo el juego original, pero va mucho más allá que eso.
2: Exacto, tiene nuevo contenido. New
3: content. Oh, ¿new content? ¿Qué significa new content? Pero bueno,
2: básicamente es un juego que intenta ser como eso, como ya os comentamos, como una especie de remake, secuela, cosa. Pero eso tiene nuevo contenido, y por el hecho de tener nuevo contenido como videojuego meta narrativo, extraño, ta 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 ta, que es, obviamente es un videojuego que en este caso no solo habla de lo que ya hablaba antes, porque todo el contenido original sigue ahí, sino que habla eso, sobre los remakes, sobre volver a contar historias, sobre el pasado, sobre la nostalgia. Aprovecha el hecho de que es, es eso para hablar sobre esos otros temas que también encajan muy bien con los comentarios que ya había dentro del videojuego original. Y, y eso, no sé, es que Stanley Parable... Es que no
1: sé, es que yo creo que es de las cosas más icónicas que ha pasado en los videojuegos, sinceramente. Y, y ha demostrado que lo
0: sigue siendo, realmente. Y lo sigue
1: siendo, o sea, se ha sabido adaptar perfectamente. Yo creo que esta es la, la única manera, quizás, en la que se podría haber hecho nuevo contenido de Stanley Parable. No sé, 100%. Es, como...
0: es muy curioso ver esta evolución, porque es, sin hacer ningún tipo de, de spoiler de lo que pasa... Como tú has dicho, la única forma posible de continuar este juego, la, la única secuela posible para, para este juego, ¿no? El auténtico Stanley Parabol 2 y, y eso pasa por volver a ponerte delante el mismo juego y hacer un metacomentario sobre él, ¿no? O sea, porque este nuevo contenido, mmm, aparte de satirizar sobre la naturaleza del, del contenido, eh, entendido de esa manera tan fea en videojuegos, eh, es un contenido que no podría haber existido en 2013. Es un contenido que viene a, a rebufo de todo lo que ha, le ha ido ocurriendo a este juego desde que salió. Y que en ese sentido incluso incorpora, o al menos yo lo veo así, que me ha parecido muy interesante, algunos de los elementos que David Redden ya empezaba a experimentar con ellos en The Beginner's Guide. Ese rollito autoficcional que si en The Beginner's Guide lo hacía pues con su propia persona. En este caso el protagonista de esa autoficción es el propio juego de Stanley Parable, ¿no? Exacto. Y bueno, es una forma de rizar el rizo y... Que Puede acoger a nuevos jugadores, pero al mismo tiempo, para quien vuelva, es, es el mismo juego y a la vez es otro juego. no Es, es muy complicado de explicar, pero desde luego lo, lo que añade es, es increíble, es muy satisfactorio, es un comentario increíblemente mordaz sobre el estado de la industria, incluso.
1: Tiene momentos más profundos, tiene momentos muy graciosos, se juega súper fácil porque cada final se trata de sacar poquito, poquitos minutos y luego puedes dejarlo volver a jugar y es, o sea, se deja jugar muy bien.
2: Sí, es un juego que agradece que lo, lo cierres y lo vuelvas a abrir, y lo vuelvas a cerrar y lo vuelvas a abrir. <risa> Literalmente. Literalmente. Que no te lo juegues de golpe y ya está, y te olvides de él, sino que lo vuelvas a abrir de vez en cuando.
0: Lo que me parece más interesante de este Ultra Deluxe es que como reinterpretación de Stanley Parable que es idéntico y a la vez es otra cosa, y aparte de ser una obra maestra de la comedia en videojuegos y de la narrativa en videojuegos sobre todo, ya sabéis que a mí lo meta me pone, es un juego que sabe delimitar mucho dónde termina el juego viejo, y dónde empieza el contenido nuevo, o sea, literalmente no vas a perderte, vas a saber exactamente qué es lo que no estaba antes entonces en determinado momento sabe alejarse del juego para poder observarlo y hacer un comentario sobre él para luego volver a integrarse de él y hacer que el juego que ya conocías lo reinterpretes con otras herramientas que es... estoy siendo muy vago porque no quiero hacer spoilers, pero todo esto es figurado pero también literal, de alguna manera, ¿no? Hace que volver al juego que ya conocías de repente cobre otra luz y sea increíblemente divertido. Hay nuevos finales, nuevas historias, nuevas mecánicas incluso, algunas cosillas por ahí escondidas, eh, quizás un poco más secretas no sé, no sé, es que es el que parabol 2 3, 4, 5 y 6 a la vez, ¿sabes? Es, es jugadlo, jugadlo. O sea, me da la impresión de que hemos hablado mucho de lo increíble que es y poco de el juego en sí, pero es que es ese tipo de juego que, que no se puede explicar, ¿no? Eh, si más allá de la, lo de las dos puertas no te ha entrado el gusanillo, eh, no puedo hacer nada
1: por ti ya. <risas> Podemos hablar de la voz del narrador. ¿Qué, ¿Qué, Van qué, Brighton. Que es, eh, yo qué sé, la mejor voz que ha, que ha habido en un videojuego jamás. 100%. O sea,
0: el juego solo está solo está locutado en inglés, o sea, literalmente no podéis evitar escuchar su su gloriosa voz. Aunque hay que decir que en esta versión hay muchos más mucha más configuración de accesibilidad. Entonces no solo está traducida a más idiomas, sino que hay más los subtítulos han mejorado, hay más personalización, han añadido incluso un puntero opcional para evitar los mareos. Bueno, hay como una serie de medidas que antes no existían. La posibilidad de jugar solo con una mano usando el ratón. Entonces lo que no hay es una posibilidad de saltarse el diálogo. ¿Por qué? Porque no queréis. Porque queréis escucharlo y regocijaros en, en, su, en la increíble voz de Kevin. Esta es la mierda más divertida que yo he jugado nunca jamás. Sí, ahí, lo, ahí lo dejo. Bueno, veredicto, PJ. ¿Qué hay que hacer con Stanley Parable? ¿Ultra deluxe?
1: Eh, metérselo por... El... jugarlo. Efectivamente. Jugarlo Efectivamente.
0: Y con, con esto ya vamos alcanzando el... Jope, tenía una palabra muy bonita preparada, en plan como de, de Radio Castilla-La Mancha a las 12 de la noche, ¿no? Ya estamos llegando al crepúsculo del programa. Recuperando nuestra sección del videojuego sorpresa. Y para sorpresa, la que tiene PJ aquí preparada.
1: Así es. Bueno, a ver. Tengo que decir que mmm, no tengo decidido un juego sorpresa, voy a decir. O sea, que va a ser interactivo esto. Va a ser sorpresa hasta para ti.
0: Bueno, pues voy a hablar de... No lo digas, no lo digas. Hay que, hay que hacer el teaser primero. Es verdad. Voy a... es, es que... Es que ha pasado tanto tiempo que nos hemos olvidado de cómo funciona la sección, de cómo funcionan
1: las sorpresas. Literal. Estoy entre dos. Estoy entre dos. Estoy entre dos. Eh... Estoy entre una aventura más de acción y otra más de puzzles poco gafa-pasta.
0: Hmm. A mí el puzzle gafa-pasta me puede, la verdad. ¿Te puede el puzzle gafa-pasta? Me puede el puzzle gafa-pasta. Yo creo que solo por eso vas a escoger el otro, pero. Si quieres, nos puedes ir dando pistas de los dos, y el primero que adivine es el que nos presentas. ¿Qué te parece?
1: Bueno, vale. Yo creo que seguro que los conoces los dos. No son juegos uh -huh. muy... muy obscure, como dirían los angloparlantes. El, el de acción, así hago de pronto, no me pega mucho con lo que jugarías tú, pero yo creo que puede que lo hayas jugado. Sí, soy un jugador impredecible a veces. <risa> es un jugador impredecible. Es, es un juego de acción muy de acción, muy de... muy de asaco. Uh -huh. Bayoneta. <risa> Bayoneta. <risa> Es más violento que Bayonetta aún. Oh, Hotline Miami. Pues sí. Oh, efectivamente.
0: Una pena, el de Puzzles lo acabo de censurar, nunca sabremos cuál era porque nos lo guardamos para otro momento. Así que efectivamente, vamos a rendirnos a la hiperviolencia extrema. Vamos pues a rendirnos a la
1: hiperviolencia extrema de Hotline Miami. de Miami es un videojuego, eh, bueno una, una serie de dos videojuegos de hecho porque vamos a hablar de los dos y bueno pues el primero salió en 2012 y el segundo en 2015, son de temática retro, digo de estética retro quiero decir, es vista desde arriba, vista cenital y bueno pues básicamente va a pues, reventar cabezas. Tu reto aquí va a ser convencerme de que yo juegue a esto porque es Así cero es. mi tipo de juego como tú bien has dicho antes. Es un juego muy drambólico, es un señor eh, que no sabemos quién es, yo aún no entiendo la historia de este juego, pero tampoco hace falta. Es un señor que se pone máscaras de, de animales y se va a hacer encarguitos a donde le dice un señor de un teléfono extraño. En plan, tienes que ir a repartir eh, unas pizzas a este sitio, pero lo que reparte no son pizzas. Unas pizzas con doble de plomo. Así es, te lo juro, súper bien hecho, es una jubilidad súper satisfactoria en la que tú entras a un sitio... Coges lo primero que veas. Eh, puede ser un bate, una pista, lo que sea. Puedes coger cualquier cosa y tienes, pues, básicamente tus juegos cargarte a todo el mundo. Y, bueno, sale mucha sangre. La verdad sale bastante sangre. Pero, bueno, tampoco es... O sea, son, son, son píxeles. O sea, tampoco es una cosa... Es perturbador por temática. No tanto por... Uh -huh. Porque la sangre sea muy traumatizante, sino por la temática y por la historia y todo eso. Es un poco perturbador, pero es que la jugabilidad está súper chula. Además tiene una música de... ¿Cómo iba a decir? Algo wave, no sé cómo era. Eh... Vapor wave. Va por... sí, un poco así. Yo, yo te quiero hacer algunas preguntas sobre
0: el juego. Porque, o sea, a mí lo importante, lo, lo interesante de esta sección me parece que es el confrontar la perspectiva de alguien que se ha jugado el juego con la de un ignorante como yo que estoy aquí como haciendo el papel de la audiencia. Entonces, vale. eh, varias asunciones que tengo yo sobre el juego, varios prejuicios que quiero que me resuelvas. El sí. primero es que tengo entendido que tiene musicote.
1: Tiene musicote. Esto,
0: esto es 100%, ¿no? 100%, tiene 100%, musicote.
1: No fake, está tiene Está súper bien. O sea, hay musicote que. Yo sea, hay musicote que yo a veces me lo escucho fuera de, del juego, que eso no suele pasar muchas veces. Es musicote tremendo. Segunda asunción. O sea, sé que aparte de un juego de acción increíblemente
0: sangriento, pues es, es esto, es eh, de perspectiva top-down y tiene mucho también. No sé si de juego de estrategia barra juego de sigilo al mismo tiempo, aparte de ser un como un Twin Stick
1: Shooter. O no es un Twin, twin Stick Shooter, espérate. Sí, sí, o sea. No tiene puzzle, puzzle explícito como tal, pero tiene puzzle de... Bueno, o sea, tú sueles estar en mapas con varias estancias, ¿no? Y tú tienes que ir entrando, pues tienes que o sea, decidir tú cómo te lo gestionas. Porque es como... No puedes entrar a un sitio en el que haya mucha gente de repente porque vas a morir. Entonces tienes que ir... Eh, bueno, claro, porque esto es Estados Unidos claro. y todo el mundo tiene pipas, ¿no? <risa> Efectivamente. Tienes que ir dividi <risa> dividiendo más o menos el nivel en tu cabeza de una forma en la que te lo puedas gestionar para ir cargando a todo el mundo sin que te acorralen de repente, todo eso está muy bien. Es muy de. Es una mezcla muy buena entre acción de hacer cosas muy rápido y disparar y tal. Y pensar muy, muy detenidamente lo que vas a hacer. Aunque luego te entres a saco a 100 por hora. Pero es también de pensar muy detenidamente. Eso me va gustando un poco más.
0: Eh, y por eso, tercera y última pregunta que tengo para ti. Si me quieres vender este juego, a... tienes que vendérmelo un poco más por el ángulo cafapasta, ¿vale? O sea, a mí me tienes que entrar por donde me duele. Porque si no. <risa> <Ari y> yo... <risa> No entramos. Entonces, yo tengo entendido, o al menos a mí me lo han vendido así, que siendo un juego hiperviolento y que hace de la hiperviolencia su, su señal de identidad y que aprovecha tus instintos más animales y que te mete en este bucle de sangre como súper satisfactorio a la vez que estratégico, también Pero... es un juego que es en sí mismo un comentario sobre la propia naturaleza de ese tipo de juegos, la propia naturaleza de los shooters, o, o incluso un juego que te puede hacer pensar mucho sobre cómo se trata la violencia en el videojuego. Sí, hay algo sí, de es todo lo... esto aquí. Me lo estoy inventando yo. A mí me lo han vendido así en algún
1: momento. Sí, eso no me acuerdo como muy super bien. Hot, que también hace un poco eso. De alguna sí. sí, 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 total, literal. tú lo has dicho. O sea, no me acuerdo muy bien de la historia porque hace que lo jugué ya tiempo. Pero sí, o sea, tú empiezas a matar, en plan. Sobre todo al principio empiezas a matar así, en plan, Buah, es un juego tal, no sé qué, mira, pam, 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 pam. <ríe> Pero luego te empiezan a pasar cosas, la historia te empieza a decir, en plan, ¿tú realmente qué haces aquí? ¿Dónde estamos? ¿A dónde vamos? ¿A ¿Dónde venimos? ¿Y por qué estás haciendo esto? O sea, que tiene historia, ¿cómo, cómo es la narrativa? Eh... Pues en la del primer juego es muy trambólica y no te enteras de nada. Porque <risa> pasan cosas, eres un señor que le llaman por teléfono, una persona misteriosa, y tú vas a sitios a matar gente. Y bueno, ah, o sea, hay contexto de este oculto que te tienes que buscar un Hotline Miami Story Explained cuando lo pasas. <risas> Pero el segundo juego es, tiene un poco más de historia Así explícita, pues es como... Hay flashbacks, ¿no? A ciertos personajes, a su pasado Que juegas con varios personajes en el segundo juego No como en el primero, que solo eres una persona el segundo personaje juegas como varios personajes En sus contextos hay como flashbacks Y bueno, pues tiene trozos de, de historia Que sí que van como hilándose un poco Tampoco es una historia que se entienda muy bien Pero se entiende mejor, un poco mejor que la del primero Sobre todo superficialmente En plan, bueno, pues se, está todo un poco conectado todo, Todos los personajes con los que vas jugando Pero bueno, la historia... O sea, tienes que un poco investigar tú, la verdad.
0: Oye, pues, o sea, es verdad que no lo había jugado. Sí que es un juego que yo podría jugar un poco por ese ángulo, lo que tú dices, de las sensaciones, ¿no? Que, que sí. es un juego que distribuye Devolver, me parece, ¿no? Los juegos de Devolver son, son sí. muy de eso y, y,
1: y bueno, que es un juego muy importante para el indie, quiero decir. Entonces Total. yo tengo esa confianza. Lo de las sensaciones lo hace eh, muy bien, de verdad te lo digo. O sea, es una jugabilidad eh, finísima, está súper bien, eh, está pulidísimo. Y eso es increíblemente complicado. Creo que sí, el Indie se le da totalmente. muy bien la
0: narrativa y está muy bien y nos encanta. Pero el, el videojuego como medio tiene... Algo que tiene muy particular, aparte de su forma de contar historias, es la, la tactilidad que tiene y la forma en la que te transmite sensaciones, ¿no? En sí. tanto que eres agente activo de este juego, ¿no? Y, total, y conseguir total. eso mientras estás eh, reventando cabezas a escopetazos y a la vez estás haciendo un comentario sobre eso mismo, no sé, me
1: sombrero. Está, está genial, o sea, es que al principio, claro, yo sé que parece otra cosa. Y yo, yo me metí, la verdad, porque dije, me apetece reventar cabezas un rato. Pero, <risa> pero luego es, eh, acaba siendo mucho más, ¿eh? O sea, está muy. Sobre todo la jugabilidad es que está es que no podía estar más, más pulita, te lo juro o sea Get a game who can do both o sea, o sea apuntar con las pistolas y todo, es que está súper bien hecho es que en ningún momento tú sientes, o sea pierdes mucho, mueres mucho, mueres muchísimo, es un juego de repetir los niveles muchas veces hasta que te salen perfecto pero es que no, en ningún momento sientes, es injusto, no sientes en plan el juego me ha dado todo perfecto y yo he fallado, y esa es la, la dificultad que está bien los juegos, en plan de saber que has fallado tú porque tienes que mejorar y no porque el juego te lo está poniendo difícil a posta y no sé de hecho si el 2 tiene hasta creador de niveles en Steam. Algo me quiere sonar, algo me quiere sonar. O sea que si se te si la historia se te queda corta, tienes, tienes hasta que te aburras, básicamente.
0: Sí que tiene editor de niveles, ¿eh? he hecho he hecho la, el fact checking pero sí, es a través de, de Steam Workshop, de los mods, con lo cual está en consola, olvídense.
1: Eh, es uno de estos juegos que tampoco te... Es como Stanley Parable, que tú puedes entrar, jugar cinco minutos o lo que sea, y... porque son niveles relativamente cortitos. Es, es, como, es
0: justo como Stanley Parable, casi lo mismo. Vaya, tú los ves <risa> y no y son todos iguales. Los shooters no se distinguen entre sí, no sabes a cuál estás jugando.
1: Literalmente lo mismo, literal. <risa>
0: Hemos grabado un programa larguísimo, llevamos una hora 40 minutos de reloj en el momento de grabar esto, como se nota que teníamos ya ganitas de, de volver y de hablar. Hombre, ¿no? cómo no. Y toca repaso de logros. Tengo entendido, Stanley Parable no, porque Stanley Parable es, es un juego de Yankees que, que en fin, ya Iu. los hemos cubierto mucho, pero en fin. tengo entendido que Hotline Miami nos, a, nos avanza ahí en algún
1: en algún sí. frente. ¿en Además, pega pega mucho en el logro Eurovisión porque es un juego sueco. ¡Oh! <risas> Denaton Games, eh, un estudio independiente sueco. Pues sí, es, es
0: un juego sueco que es un país eh, del que no del que no hemos hablado nunca en el programa, que se suma ya a, espérate a ver si lo sé bien, España, Estados Unidos, Australia, Reino Unido, Francia y Malasia, eh, dentro de nuestro reto Eurovisión de jugar a 10 juegos de países diferentes, ya llevamos 7 con Suecia, y por lo tanto un 70% del avance en nuestro yo creo que va poquito a poquito y, y con buena letra para completarnos todo el mapa mundi. <ríe> os recordamos que toda la información de todo lo que hemos hablado está en las notas del programa. Tendréis ahí links a los juegos, tendréis ahí enlaces a todos los estudios de los que hemos hablado, a todas las cifras. Enlace a Interview with the Whisperer para que os lo juguéis antes que, de que desaparezca para siempre como lágrimas en la lluvia. Y os recordamos también que estamos en todas las plataformas que os podáis imaginar. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube, Evox... Y muchas más. Tenéis la lista completa en nuestra web elmuroinvisible.tumblr.com. Sacamos programa aproximadamente cada dos semanas, pero no siempre es posible. Lo hacemos como podemos. ¿Dónde podéis encontrarnos? Al podcast como arroba muro barra baja invisible, tanto en Twitter como Instagram. También en nuestra página web, que ya la he dicho, pero la repito, elmuroinvisible.tumblr.com. Y en nuestro correo electrónico, muroinvisiblepodcast.gmail.com, donde podéis hacernos llegar ruegos, opiniones, preguntas, amenazas de muerte, lo que queráis. Y como podéis encontrarnos a nosotros les individuéis detrás de este muro invisible pues podéis
2: encontrar a Ariadna Álvarez o Ari. Me podéis encontrar por todo, por todo internet como arroba Ariadna así todo juntito estoy en Twitter, estoy en Instagram estoy en <risa> en Mivers también, supongo tengo cuenta allí. Estoy en Linkedin, por favor, contratadme. Y en este podcast. Y a Pablo Jurado, alias PJ, lo podéis encontrar
1: en... Eh, a mí si me encontráis, avisadme porque me hacéis un favor, ¿eh? Yo tampoco me he encontrado aún.
0: Same, compañero, same. Y a mí, Pablo García, podéis encontrarme como... Arroba Pablo G. Freire, tanto en Twitter como en Instagram. No tiene mucho misterio. Nos despedimos hasta el próximo lunes 6 de junio. Pone aquí en la escaleta... Bueno, lo iremos viendo. Gracias, gracias por jugar. Esto ha sido El muro invisible.